0: 满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？可怜风月债难酬，演出这悲金悼玉的《红楼梦》。大家好，我是 Hazel， 这里说的是我的《红楼梦》话。回甄士隐梦幻世，通灵贾雨村风尘怀归秀。下篇上回说到，又至元宵佳节，甄士隐令家人霍启抱了女儿英莲去看射火花灯。半夜中，霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着。好，那这个现在出场的这个所谓的家人，就是家里的仆人霍启，嗯、呃，他的“霍”是霍光的霍“霍”，启是开启的“启”。不过这个地方呢，曹雪芹应该是又引用了一个谐音梗，就是“霍启消强”，就是霍事要开启了的这个意思。为什么呢？因为他们去看花灯嘛，看到半夜的时候呢，这霍启就突然想要去小姐，就想去尿尿。那带着小姐嘛，总不好呃带一个小丫头陪她一起去尿尿，就把孩子呢先放在别人家的门口，坐在那个高高凸起来的门槛上。待她小姐完了来报时，哪有英莲的踪影？急得霍启直寻了半夜至天明，不见。那霍启也不敢回来见主人，便逃往他乡去了。好，这就是一个儿童拐卖很经典的案例，就是小孩被你随便丢在路边去尿尿，就你尿完回来就发现，哎、欸，小孩已经就不见了。那霍启也很害怕，就半夜一直找，一直找，就找到白天，天都已经亮了，还是找不着。当然霍启应该是他们家的，呃，有牵卖身契的奴婢。那像这种情况，如果呃你的生气在主家手上，你犯错的话，最严重哦，主子是可以把你处死的，就是把你乱棍打死都可能。那霍奇一定就很害怕，所以他不敢回去跟甄世隐夫妇报告，他就干脆连夜逃跑了。那世隐夫妇见女儿一夜不归，便知有些不好。再十几个人去找寻回来接云，影响全无。那甄世隐夫妇也不傻，就一个晚上，女儿去看个花灯，怎么都没回家，就有点担心，发现啊，事情可能大事不妙，所以就再派了家里的几个人出去帮忙一起找。可是他们找了一大圈，回来之后都是报告说啊，影响全无，就是我们这这种找寻的方式没有造成任何的影响。夫妻二人办事只生子女。一旦失去，何等烦恼！堪堪的一月，世隐就先得了一病。当时风势如人，也因私女够急，日日请医疗治。好，那就是儿童拐卖案发生之后，接下来父母亲很自然而然发生的反应，因为他们两个人结婚很久，然后大半辈子只剩下这个女儿嘛，所以走丢了之后非常非常想念，然后早也哭，晚也哭，哭到就是已经快去寻死了。那这样煎熬了一个月过去之后，甄世隐就已经先生病了，然后接下来出场这个风氏如人，也就是他的老婆，他老婆姓风，就是封闭的这个风。那这位封氏孺人也因为私女成疾，就太想念女人生了病，然后日日请医生来看病，然后求神问卜。那这边有一个特别可以注意一下的地方，就是这个封氏，他的名字后面呢特别加了一个“孺人”两个字。那这个“孺”是小孩妇孺的那个“孺”，所谓“孺人”呢，传统来讲是中国女性，就是女官的官名。那他最早的时候指的是。是呃，太子宫中的妾室，可是到了宋朝之后，他就变成所谓的外命妇的头衔。那到明清时期，孺人指的是七品官员的妻子或是妈妈。可是因为甄士隐跟封时，他们并没有生出儿子，就有一个女儿，现在走丢了嘛。所以他不可能是因为小孩考上公务员之后，他就被晋封个诰命。没有，他应该就是甄士隐本身是一个七品官。好，那这边就已经暴露出来，原来甄士隐他就是一个官老爷。前面没有太强调这一点，可是现在这边曹雪芹在这个“儒人”两个字上，其实就已经把甄士隐真正的身份写得非常明白了。那这个“儒人”同时也是命妇的最低的封号，就是呃封诰命的话，已经没有比“儒人”更小。可是，在以前女性要封诰命本身就已经是很难的，所以封氏在这里他就已经进入了官夫人的这个圈子里面。好，但是现在小孩走丢已经就很可怜，有个倒霉了，对不对？后面还有更惨的事情，不想这日三月十五日，葫芦庙中炸供，那和尚不小心油锅火意，便烧着窗纸。好，现在时间就被稍微快转了一下，因为元宵节是1月15号嘛。现在时间呢被曹雪芹一路快转了两个月，来到了3月15号。那这一天呢，葫芦庙里面在炸供，就是呃，他们祭祀完之后会把贡品拿来炸一炸，然后就可以吃嘛。结果那和尚在炸贡品的时候不小心火开的太大，油喷出来，然后喷到那个窗纸上面就点起来着火了。此方人家俱用竹篱木壁。也是结束，应当如此。于是接二连三，千五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。好，那他本来只是呃，刚好烧到个窗子，葫芦庙自己就先失火了嘛。可是他们那一代的街坊邻居，大家盖房子的时候，都主要是采用竹子、木头这些的建材。那可能是命中注定有这个结束吧，所以他们就接二连三，全部烧成一大片。彼时虽有军民来救，那火已成了事了，如何救得下？直烧了一夜方熄，也不知烧了多少人家。那失火之后，呃，地方的军营也好，还有其他附近的邻居百姓也好，他们都过来帮忙救火。可是因为那个火一点起来，可能天干物燥吧，一烧烧成一大片，根本救不下来，所以烧了整整一个晚上才稍微停歇。只可怜甄家在隔壁，早成了一堆瓦砾场了。只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了，急的侍影为叠足长叹而已。好，那呃，甄醒他们家刚出场的时候就已经有描述过，他们家是直接住在那个葫芦庙的旁边，所以在火一烧起来的时候，他们家就是第一批受灾户，直接烧成就像废墟一样。还好他们夫妇俩还有家里面的仆人都没有受伤，呃，性命无碍。那真醒看到家烧成这样，一只人急得捶胸顿足而已。与妻子商议，且到田庄上去住。偏执近年水旱不收，蜀到风起，无非抢田夺地，鼠窃狗偷，民不安生。因此官兵剿捕，难以安生。好，那我们从这边其实可以看出来，甄士隐家是真的有点家底在的。像一般人家，可能家被烧掉，就觉得完蛋了，就连个栖身之处都没有。可是不会哦，甄士隐他们家是有田庄的。因为像以前做官的，啊，你不要以为说哦，他们当高级公务员，那凭薪水就可以养活他们全家。其实基本上明清时期，特别是清朝的时候，呃，官员呢、啊，他们拿到那个薪水都是很少很少的。可是像他们这种做大官，家里面会有仆人什么等等的，所以基本上呃，他们如果想要有稍微体面一点生活的话，通常都要靠私底下的一些投资。那最常出现的投资就是他们都会在乡下有田庄，就会有。田地嘛，那可能租出去就是有佃户等等的，那耕种缴上来这个租金就是他们的收入，或者他们可能也会有一些铺子，就是店面租给人家，甚至是他们自己就拥有这个店铺，那请人来经营。在家里烧掉之后，真醒就跟老婆商量说，不然我们就搬到乡下我们的田庄里面去住。可是不巧又碰上那几年又是水灾又是旱灾接连在一起，所以呃各地的收成都不是很好嘛。那在穷苦老百姓都没东西吃的时候，就很容易出现一些盗匪等等的，然后他们就会到处抢夺田地啊，偷人家东西，然后搞得到处都很混乱。那官兵也要跑出来，就是围捕这些人。那你不要觉得说官兵好像是很正义的一方，其实以前官兵出来剿匪的时候，反而对人民来说可能会造成呃一些更大的困扰。这主要是因为诶以前官是很大的，所以他跑到你家来扰民的时候，你可能要供他吃饭，然后把他当官爷去供在那边。那这样一连串非常混乱的情况之下，真信他们显然也是没辦法住的。世影只得将田庄都折遍了，便吸了妻子与两个丫鬟投他岳丈家去。好，那因为田庄的收成应该是不怎么样，然后现在又没办法住嘛。既然状况这么混乱这么麻烦，真信就干脆把他的田庄都已经卖掉，然后拿了个钱之后，就带了老婆和两个丫头到他的岳父家里面去投靠。他岳丈名唤风素，嗯、呃，甘肃什的素？本贯大如州人士，虽是务农，家中都还殷实。今见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。好，那现在有新角色出现了，就是这个风氏如人的爸爸，叫做风素。但这个风宿先生，他从事的行业就是农夫，就是务农嘛。不过他们算是比较有钱的农民，所以这也写说家境殷实。而他现在看见女婿，嗯，就是非常狼狈，在赶来他家，心里面就有点不太开心。幸而仕隐还有折遍田地的银子未曾用完，拿出来托他随份旧驾，博置些许房地，为后日衣食之计。但风速便半哄半转，些许与他些薄田朽物。好，那这边就在描写风素这个人的人品到底怎么样了。其实我们要注意哦，他家本来只是农夫，可他的女儿因为嫁给甄世隐之后，居然变成了有品级的外命妇，那这等于是从士农工商就往上跳了一级，就变官夫人本来是很风光体面的，可是现在女婿因为碰上嗯家逢大难，就碰到祸事了嘛，变得狼狈之后呢，这个风素就开始嫌弃他。可是这时候嫌弃还不是太过分，因为郑世颖手上还有点钱嘛，他就委托岳父说：“嗯、呃，因为岳父比较了解这附近的风俗民情，就拜托他，不然拿我这些仅剩的财产帮我一些房子跟土地。他们夫妻俩总是还要自己有地方可以住嘛。可是呢，这个风俗的反应是对自己的女婿半哄半赚，只给了他一些。”薄田朽屋，也就是说，他拿到真士隐的钱之后，就只给他一些种不出什么好作物来的薄田，还有破破烂烂的朽屋，就是快要烂掉的房子。士隐乃读书之人，不惯生理、架色等事，勉强支持了12年，越发穷了。那可是甄士隐，他只是一个读书人，本来就是除了读书之外的事他可能都不是很懂，所以他也不太会打点这些架设。知识。架设就是指庄稼、五谷的意思。那他一不会打点，二来他岳父给他的那个田地也不是什么好地嘛，所以他在岳父家附近这样重新买地买房住下来之后呢，就越来越穷了。风素见面时便说一些现成话，且人前人后又怨他不会过，只一味好吃懒做。那风素就越来越嫌弃他，然后见到他之后就讲一些可能酸言酸语。所谓现成话的意思就是说，就很表面，非但没有去帮助人家，然后还讲一些就是很挑剔啊，然后很看不起人的一些酸话。然后在人前人后又抱怨说，是他不懂得过日子啦，是因为这个人太好吃懒做，怎么有这种懒女婿等等的。世影知道了，心中未免悔恨，在兼上年惊虎，极愤怨痛，暮年之人哪经得平病交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。那甄世隐也听到这些所谓的风言风语嘛，听到了之后心里面就觉得啊，这好后悔，我好恨哦，就是怎么嗯会发生这样的事情，我真是识人不清，被我的岳父这样讲。然后再加上他已经上了年纪，又受到了严重的惊吓，女儿走丢，然后原本的家被烧毁了，所以他心里面就是又急又气又怨又很痛苦。暮年之人哪经得平病交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。那曾醒真的是很倒霉，自从他女儿走丢之后，就是坏事接踵而至。那他已经上了年纪的人嘛，那他在这样又穷又病，然后心情又很郁闷的情况之下，就开始渐渐露出了下世的光景来。那所谓下世的光景，就是有嗯隐隐的有一种好像快要死掉的感觉。在这边其实也解答了一件事情，因为刚才风氏如人出场之后，我们知道甄士隐的一个身份应该是一个七品官。那一个七品官，就算就是碰到失火什么的，怎么会说就突然变得如此家道中落？他至少还是可以去当一个官老爷嘛。那这里就写出来了，他到了暮年之时，也就是说甄士隐他并不是一个年轻人，他已经上了年纪。所以他应该是一个已经致仕，就是已经退休的前七品官，然后本来呃已经回到自己的家乡去要去养老，就没想到都已经上了年纪，还碰上这些等等的灾祸。可巧这日拄了拐，挣扎到街前散散心时，忽见那边来了一个跛足道人，疯狂骆驼，麻衣鹑鞋，口内念着几口言辞道。好，这个、掰咖的道士就是又再次出场。然后他这次出场的时候是有点疯疯癫癫的，然后穿着破破烂烂的衣服，嘴巴里面又念念叨叨的讲着呃一些词句。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草莓了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及道多时眼闭了。好，前面这两串话呢，其实在讲的就是四个字：功名利禄。他在讲世人对于功名利禄是怎么样心心念念、汲汲营营。可是实际上，呃，这些人们所追求的荣华富贵，到头来。都是一场空，就有点南柯一梦的感觉。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺子孙谁见了？那后面这两串话呢？他在讲的就是人对于世间的情，就是情爱这件事情，一样也是很难忘不了。可是实际上也同样是一场空，包含一般夫妻之间的恩爱，还有父子之间的亲情，嗯、呃，通常都是让人心心念念的。可是到最后，又有几对夫妻大难来时不会各自分飞？然后，嗯、呃，孝顺的子孙又真的有几个人？摄影听了，便迎上来到。你满口说些什么？只听见些好了好了。那道人笑道：“你若果真听见了‘好了’二字，还算你明白。可知世上万般好，便是了了，便是好；若不了，便不好；若要好，须是了。我这歌儿便叫‘好了歌’<笑>。”以上这段听起来是不是很像一串绕口令呢？好，我们先分拆一下讲“好”跟“聊到底什么意思。“好”当然就是“好棒棒”的意思嘛。那“聊在这边讲的应该是一个结束。那这边打的应该是一段禅语，就是很有禅意的的概念思想，就是在人世间，所谓的好真的是好吗？那所谓的“了”就是完蛋了，结束了。又真的是你你想的那么的不堪吗？有时候人间的好与坏，开始与结束，可能并不是我们想象的那样的定义。世隐本是有素慧的，一文此言，心中早已悟彻。那甄世隐这个人也是比较有慧根一点，就是对这些哲学思想是比较有慧根的。所以他听完这段话之后，心里面就突然大彻大悟，因笑道：“且住。”待我将你这好了歌注解出来，何如？他就说：“哎、欸，等一下，让我把你刚才讲这个好了歌重新注解出来，解释一遍，你觉得怎么样？”道人笑道：“你就请解。”释隐乃说道：“陋室空堂，当年雾满床。衰草枯长，曾为歌舞场。”蛛丝儿结满雕梁，绿纱巾又在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？那这边就在讲说，呃，你现在看一个房子就是破破烂烂的，家徒四壁。可是当年曾经可能也是豪宅，也是呃灯红酒绿的歌舞场，曾经的雕梁画栋，现在上面已经结满蜘蛛丝。然后你现在看到很漂亮的绿色窗纱糊在那个窗户上面，可这扇窗可能曾经也是很破烂的。有人说，埋在脂粉堆里面就是很幸福，在温柔乡里面过得很快乐。那怎么会两边的鬓角又白成了霜雪一般的颜色呢？昨日黄土龙头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。那这两句就更严肃了，就是你昨天还在黄土堆头呃送葬，可是今天晚上又在呃红灯帐底卧鸳鸯，就是很香艳，就一夜春宵的感觉。好到这个《卧鸳鸯》这里呢，是甄士隐他整个注解的上半首。那这整首比较长，后面的意思其实总而言之就在讲人生当中一些虚幻。那他的意思都不会很难懂，我会把它写在今天的资讯栏里面。我就接下来不一一去细节它，我在这边就先快速的读过去一次。但大家只要看到那个文字，其实就能明白什么意思。而且我相信你们看字可能会更有感触吧。好，那他接下来讲什么呢？金满香，银满香，转眼起。乞丐人皆谤，正叹他人命不长，哪知自己归来丧？训友方，保不定日后做强梁；择高粱，谁曾望流落在烟花巷？因嫌纱帽小，致使枷锁扛；昨年破袄寒，惊嫌紫蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来都是为他人作嫁衣裳。好，那为什么我只解了刚才甄士隐这首注解？呃，算是词曲吧，他这应该也不算是诗啦。为什么我只解了上半首，那下半首我就念过去？因为他上半首其实埋藏的比较多，后面一些剧情的线索，我们这边就先不要太细讲。那风伯道人听了，拍掌笑道：“解的切，解的切。”士隐便说一声：“走吧。”将道人肩上搭帘抢了过来，背着，竟不回家，同了风道人飘飘而去。等到甄士隐整首注解讲完之后，风道人就拍拍手说：“你真是讲的太好了，太会解了。”甄士隐就说：“走吧。”然后就把道人肩上的搭帘，也就是一个包袱，把它抢过来背在自己身上，也没有回家，就直接跟着这个风道人就走了。当下轰动街坊，众人当做一件新闻传说。风是闻得此信，哭个死去活来，只得与父亲商议，遣人各处寻访，拿讨音信？好，那这件事情当然就引起街坊邻居之间的轰动，因为他当街出家，当街拜师就出家，跟人家走了。然后走的时候，他很飘逸，就是抛下世俗的一切，所以众人就把他当做街头巷尾的一件大八卦。但等消息传到他老婆封氏的耳朵里面之后，就当场哭个死去活来，因为以前的男人结婚之后出家，他老婆就直接等于守寡，所以他只能跟他父亲商量说啊，可不可以派人到处去找。可是怎么找得到呢？因为其实这个道人，不要忘了，他是渺渺真人，其实他是呃身上应该是位列仙班，他应该是一个仙人性质的角色。所以甄士隐跟着他去了之后，凡人怎么找得到嘛？无奈何，少不得依靠着他父母度日，幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线法买，帮着父亲用度。那风速虽然日日抱怨，也无可奈何了。好，那接下来就是两个无可奈何的人。第一个就是他老婆风湿，因为现在他老公就没了嘛，所以就只能回娘家靠他呃娘家爹娘度日。那还好，他身边原本两个旧日的丫鬟就是。跟着甄信，他们全家从原本葫芦庙旁边一起搬过来，那些丫鬟还有两个人就可以伺候他。那他们主仆三人也只能日夜就很努力做女工，做女工可以卖修一些手帕、啊，做一些鞋子什么的拿去卖。那赚来的钱就可以帮着他父亲，就是算生活费的一种嘛。但那个风宿本来就常抱怨甄信隐，现在又更加公开天天抱怨，可是抱怨归抱怨，已经没办法了嘛，也只能接纳女儿。这日，那甄家大丫鬟在门前买线，忽听得街上喝道之声，众人都说新太爷到任了。好，那这一天呢，甄家大丫鬟又去门前买线，因为他们现在靠做针线过日子嘛。虽然买线的时候就听到说，哎，街上怎么有人在大喊大叫的？那大家就在说，是新任的县太爷过来上任了。丫鬟于是隐在门内看时，只见军劳快手一对一对的过去，俄而大叫，抬着一个乌帽新袍的官府过去。那丫鬟又躲在门里面看，因为他不想抛头露面嘛。然后就看到军劳快手，也就是衙门里面的工作人员，包含像捕快啊，或者是门卫等等的。然后这些人就一贯的从这个丫鬟面前走过去，走往官府那个方向。然后他们扛着一个大轿子，上面坐着一个乌帽，戴着黑的乌纱帽，然后穿着红色袍子的官员。丫鬟倒发了个怔，自私，这官好面善，倒像在哪里见过的。于是进入房中，也就丢过不在心上。但这个丫鬟看了一下，就吓一跳，说：“哎，这新的县太爷子，么看起来好面熟，好像在哪里看过他？”可是他毕竟一个女孩子嘛，所以他看完之后就回家去，也就没有放在心上，就忘了这件事。至晚间，正待歇息之时，忽听一片声打的门响，许多人乱嚷说：“本府太爷差人来传人问话。”好，那到晚上，他们大家都要睡觉的时候，就突然听到一大片很很热闹在敲门的声音，所以有人在外面大喊：“哎，我们新任的官爷是派人过来把人找去问话。”风宿听了，唬得目瞪口呆，不知有何祸事，请待下回分解。接下来我们来讲讲梦话。我们今天终于把第一回讲完，我的妈实在是太长了！哎，我在看书的时候没有觉得它很多，所以我本来以为，呃，最多每一回分上下两集就可以结束它。殊不知，才第一回，我把前三分之一讲完，就觉得自己已经快断气。我现在很担心，我们这节目该不会做个十年吧？<笑>好，那也很感谢大家跟着我一起听到这里。第一回，老实说，是比较闷一点的，没错啦，因为它是整本小说的铺垫嘛。像今天讲的《好了歌》和甄士隐的那一首注解，其实就是在为后面的剧情设立中心思想。他们都叙述了很多人间最繁华的景象，然后再用一些空洞的现实来比对，所以这本书才叫《红楼梦》嘛，梦就是不真实的东西。他这些在讲果报，也是在讲人类的自寻烦恼。像今天的情节本身，在讲的是甄士隐的人生结尾，就是一场大梦初醒。有些人可能会觉得他好像很无情，怎么突然就把老婆给抛下，自己跑去出家？那那位风氏也是挺可怜的啦。你看，他独生女不见了，然后身体变得很差，求神问卜的，老公还突然跑掉，然后被迫跟自己那个很势利眼的爸爸住在一起，想必他的日子也是不会太好过的。可是因为曹雪芹啊，他想讲。的本来就是人间的喜怒哀乐，一切都不是真的。他要讲大彻大悟嘛，在人间受的苦其实也不是真的，夫妻情分当然也不是，一切皆是空。所以他就让甄士隐去追随空空渺渺两位仙人离开了。那从甄士隐的口中来注解《好了歌》也特别有意思，因为他这个角色代表就是真，由他的观点表达的就是曹雪芹真正的观点。但这个世俗里面，俗人毕竟还是比较多的，所以他重点也是要以他这个真，再带出后面的假，后面的虚幻。那曹雪芹让岳父风宿出场，风宿这个名字也很有意思哦。有人说他谐音为风俗，可是风宿这个角色是一个什么样的人呢？是很趋炎附势、落井下石的嘛？也就是在暗示人间的风俗大抵就是如此。但大家可以放心了，甄士隐这位已经开悟的高人，后面几乎不会再出场。故事要准备进入最俗的俗世，也就是比较八卦的剧情。而第一回最后出场的那位大官又是谁？相信你也已经猜到了，他也即将把我们带往主角群的面前。那我们的说书今天就先到这里，我们下回再见喽。